1: és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film odüsszei az újságíró Oxival, és a filmrendező Dáviddal! Sziasztok! Most Igyekszünk valami olyasmire reflektálni, amit mi indítottunk el, mint Lavinát. Kicsit assó a reakcióidőnk, de azért megérkeztünk. Szóval feltettünk egy kérdést még fél évvel ezelőtt, hogy milyen sorozatot látnátok szívesen, mármint milyen sorozatról hallgatnátok szívesen podcastet, és hát úgy tűnt, hogy a True Detective nyer, illetve ezt a sorozatot mondtátok a legtöbben, Aminek azért is örültem, mert Matthew McConaughey az egyik kedvenc színészem újabban, és, vagy nem újabban, talán az elmúlt tíz évben, és Oxinak, ha jól tudom, nagyon bejön Woody Harrelson nem mint férfi, hanem mint nem tudom, birod Woody tegyél egyáltalán jót mondok, Oxi. Hát
0: szokás szerint így beszélni, helyettem, hogy én mit szeretek, mit gondolok? Igen, tehát itt a Woody Harrelson, tehát ha a kettő közül kéne választani, akkor uh, természetesen Woody Harrelson, mert őt ugye mi, a mi generációknak nagyon fontos volt a született gyilkosok. De aztán kiderült, hogy ő már előtte is csinált elég jó filmeket, később is, de persze a Matthew, meg t Hit a lánc gyilkos miatt nem tartottuk, meg ugye eleve a kinézete, az egész fazon, ez egy ilyen... ilyen Tom Cruise alter ego, vagy alternatíva nekem, a Woody Harrelson meg az egy eredeti fazon, na mindegy, jó van csapjunk bele szóval Monddal. te a szegény,
1: embert, a szegény ember Tom Cruise-ának tartod még mindig szegény Matthew McCann-e pedig eleget tett azért, hogy ez ne így legyen igazából én mindig is így kedveltem tehát jónak tartottam filmekbe, de, de nem maradt meg olyan nagyon mélyen nekem ez a csóka és ugye abba az évben, amikor a Dallas-Buyers Clubot is csinálta, ugye mielőtt meghaltam ott, illetve ezt a sorozatot, hát íratlanul elkezdtem ráfigyelni. És ö, a Woody allen meg mindig imádtam. Tehát, hogy igazából akár a Leri Flint-a provokátorra gondolok, vagy a született sokra, vagy a, vagy a zombi sorozatra, vagy. vagy ugye Robert redford a Tisztességtelen Ajánlat című filmre, vagy régebben a Kosaras filmjeire, ugye Wesley snipes Szóval ez egy, egy igazán, igazán érdekes figura, és most az az érdekes, hogy újabban nem a csibészeket játsza, tehát nem az aszfaltbettyárokat, meg a, meg a sorozatgyilkosokat, hanem pont azokat, akik ezeket a fickókat üldözik. Tehát nemrég például láttam a Highwaymen-t, állítólag te is, de nem beszélek helyetted. Szóval, hogy az is két nyomozóról szól, egy kicsit true detektíves volt, és, és keresték ugye Boné és Clyde-ot. Na mindegy, most nem erről a filmről beszélünk, hanem a true detektívről, és hát úgy szeretném ezt felvezetni, hogy miért pont az első évadról beszélünk, amikor van már három. Én mind a hármat láttam, és, és hát torony magasan az elsőt tartom a legjobbnak, de ezzel nem vagyok egyedül. Sok ilyen reviewt, kritikát olvastam, és általában mindenki az elsőt szereti, és ennek megvan az oka. Nagyon nehéz jó filmet csinálni, ahogy gondolom, nagyon nehéz jó minisorozatot csinálni. De hogy miben más ez, mint a többi sorozat? Egyrészt már a szerkezet az, hogy időt ugrunk, és a karakterünk öregszik mondjuk 17 évet. Tehát ez nem egy, nem egy gyakori dolog. Tehát, hogy, hogy tudod, hogy innentől kezdve ez az elbeszélés, ez egy végletes elbeszélés. Tehát nem egy olyan sorozat, amit puff, most halálos fegyver egy, oké, okay, megyünk a halálos fegyver 2 hanem, hanem itt életek mennek le, sorsokat látunk megelevenedni, és ráadásul két olyan színész prezentálja ezt, hogy elhiszem, hát Matthew McCannahynek én elhiszem, hogy 17 évet töregedett, még azt is elhittem volna neki, hogy 27 évet töregedett, úgy néz ki azzal a lelógó harcsabajusszal, meg azzal az alkeszt tekintettel, meg szotjat bőrrel a fején.
0: A, azt azért mondjuk el, hogy azért választottuk az első évadot, az elején már elmondtuk, hát mert Matthew McConaughey és Woody Harrelson rajongók vagyunk, és ez a két fazon olyan bikaerős indítást adott ennek az egésznek. Nem is tudom, hogy tervezték-e, hogy lesz folytatás, bár valószínű, mert azért a minisorozatokban benne van a pakliba, hogy ha ugye siker lesz, akkor folytatják. Ez számomra érdekes, hogy miért nem ők, de hát mindegy, biztos elszólították őket a, a mozifilmek, a produkciók, és... Szerintem, most kicsit ugye viccesre veszem a figurát, szerintem ez az egész Woody kopaszodásáról szól. Hát egyértelmű, a két fickó között nem sok különbség van egyébként, mikor fiatalabb ö, idő, tehát korukban látjuk őket a történet, az eredeti történetben, ugye amikor még elkezdik a nyomozást, összekerülnek egy nyomozó párosként. Ugyanabba az irányba, ha jobban nézem, ugye jobbra van fésülve mind a kettőknek a haja, ez egy rendezői hiba, nem tudom, majd Dávid mindjárt elmondja, hogy van-e ilyen, hogy egy adott stábban van egy fodrász, nézzétek, vagy hát igen, nézzétek meg, hogy van amerikai filmekből, hogy vannak olyan filmek, hogy mindenkinek ugyanolyan fazonul a haja, főleg a férfiaknál, ez, ez szerintem nem biztos, hogy úgy, az életben nem ilyen, nem így megy, és a Budi mikor ugye visszaemlékezik mind a kettő ahogy mondod is, hogy kicsit megöregedve a Budi Harrelson az eredeti kopaszodása, a mostani amikor még a fiatalt is játszotta akkori korabeli kopaszodásával mesél, hát a a, a, a Kanahinek Matthew pedig egyértelmű hogy ez az eredeti haja lehet én azt is el tudom képzelni, hogy megnövesztette és akkor ugye fordítva lejátszva, leforgatva az egész Először ugye a hosszú hajú verziót vették fel, gondolom, de lehet, hogy a sőt valószínűleg paróka. És aztán, a, 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 aki nagy Woody rajongó, az ugye végig veheti azt, hogy és nekem tényleg a, a született gyilkosok az alap, hogy ott a film elején úgy még úgy van valamilyen séró, és az ugye 91-es, 92-es film, azt hiszem, és aztán ott a végén a börtönbe bekerül a, a Mickey Knox, akkor már le kell dobni jobban a börtönbe, ha nullás, a, a aki valaki, és aztán uh, látjuk őt mondjuk a hullámok ördögébe, és meg más filmekből egyértelműen parókát Na az is nagyon jól áll neki, aztán a Zombielandben megint csak Tökkopasszon szerepel, ő úgy természetes, meg neki az arca a lényeg, tehát az a, azok a hétköznapi grimaszok amiket mi magunk is vágunk, ez mind megjelenik az ő Arcán. Az érdekesség, hogy Dávid mondta, hogy nézzük meg ezt a true detektívet, és utána beszéljünk róla, és én mondtam, hogy nem már hát most, és akkor bemondta, hogy hány évad, akkor teljesen elkeseredtem, és akkor megkegyelmezett, és mondta, mert elárult, hogy na, na, de csak az elsőt kell megnézni. Nagyon örülök, nagyon-nagyon jó film, nagyon élvezetes volt.
1: Örülök, amikor, nem tudom, örömteli pillanatokat okozok neked oksz, ilyen, ilyen nagy távolságból is, és ezt heteroszexuálisan, de film mondom, úgyhogy én éreztem, hogy ez neked be fog jönni, meg igazából szerintem valamit a, a Nick Piccolátó és, a, és maga a True Detektív stábja érzett meg, tehát hogy, hogy szüksége volt a közönségnek egy olyan utánpotlásra, egy olyan űrre, amit a 90-es évek hagyott maga után, tehát gondoljunk csak a bárányok hallgatnak rá, a sejtre, a hanibára, a különböző sorozatgyilkosos filmekre, akár az erotikus sorozatgyilkosos filmekre, mint mondjuk az elemi ösztön, és, és nagyon hiányzott az a misztikum, amit ugye a Twin Peaks-ben elindult, később az x hogy átvitt egy kicsit a science fictionbe. de mégis az a fajta misztérium, ami találkozik a trillerrel, tehát hogy eltűnnek bizonyos személyek, és azok, mint hogyha földön túli erővel tűnnének el, tehát valamiféle emberen túli energiák ö, uralják ezt a világot, ez, ez, ez a téma önmagában annyira izgalmas, és nem ezt most nem ezoterikusként mondom, mert nem vagyok szerintem ezoterikus, ö, ö, azért mondom, hogy szerintem, mert, mert az ember mindig változhat, de hogy alapvetőleg a, egyrészt az emberi gonoszságot is kutatja a film és, és talán azt a fajta mély depressziót, amivel ugye a Rusty Cole figurája mereng.
0: A- igen, ez volt a legnagyobb erénye a filmnek, amit már ugye megtapasztottunk a korábban általunk kis kibeszélt Mindhunter kapcsán, ahol ugye David Fincher hasonlóan brillíroz, csodálatos déli, texasi hangulatok, illetve ez a lepusztultság, illetve vannak olyan táj elemek, ilyen a mocsár, ilyen a, a, a hosszú, kietlen strádák, ezek a highwayek, ahol egy-egy benzinkút vagy falatozó szakítja meg az unalmas utat, illetve hát az adott megfelelő ilyen település struktúra, ahogy már ezeket szerintem unalomig ismeri mindenki, és a, a, a divat is rendben van, tehát egy picit vissza is utazhatunk, ugye itt a 17 év oda visszajátszik, és az a, ahogy a Mindhunternél még azzal is van egy párhuzam, és ez már szintén egy általunk többször kitárgyal dolog, hogy nagyon izgalmas a nyomozás, de a rendezők meg akarják mutatni, hogy valójában milyen a nyomozó. Ez ugye a legklasszikusabb, már unalmas, közhelyes, hogy mit tudunk Kalambó feleségéről, semmit. Ugye nem nagyon tudunk a, a nyomozók magánéletéről, persze tudunk, mert például Kalambó is pont egy csomó mindennel össze-vissza zavarja az áldozatait, már mint azokat az elkövetőket, akiket már ugye az elején kiszúr, de itt is ebbe a filmbe is, és aztán a Kalambónál is már ott van, hogy azért valami, valami kiderül, csak itt nagyon mélyen belemegyünk a problémákba, azt is lehetne mondani, hogy tulajdonképpen egy önálló sztorit adhatna például a, a Martinak a története, hiszen róla tudunk meg többet, és így aztán a, 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 az ő családi drámája is van olyan izgalmas szerintem, Sőt, hát ugye fölötté erotikus, hiszen egy adott pikántos rész természetesen a Pornhub kihollózott a filmből, és ezt ilyen oda-visszajátszós gifre berakta. Na no, de mindegy, majd oda is elérünk. De nagyon izgalmas a, a Rustin cole a, 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 a másik fajta egyénisége, de most még nem lövöm el ezeket a patronokat, átadom a Skype mikrofont Rendező kollégámnak, annyiban mond már meg ezt léces, hogy ez tényleg így van, hogyha te alkalmazol egy sminkest, fodrászt, és akkor ezek egyfélére sminkelik az összes főszereplőt, ez lehet?
1: Hát igazából egy ilyen amerikai filmben azért a sztároknak külön sminkesük szokott lenni, úgyhogy ez egyfajta rendezői döntés is, szerintem. Tehát itt, itt én inkább azt gondolom, hogy egyfajta hasonlóságot akartak teremteni a két figura megjelenésében, mert ugye habitusában teljesen különböző ez a két karakter, és hát lehet, hogy ezt a déli, hát nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, hogy déli egyszerűséget, de ez az egyszerűség, ez nem egy degradáló dolog, hanem, hanem azt mondanám, hogy van benne egyfajta regényesség, ahogy ezek a figurák élnek. Tehát kicsit kicsit olyan egyszerűen látják a világot. Tehát a Woody Hallerson figurája nem akarja megváltani folyamatosan az emberiséget, van egy munkája, ami történetesen az, hogy rendőr, míg a ráztikó az az mindig valahogy mindenen túl akar nyúlni, látni, felzabálja gyakorlatilag a munka a magánéletét, és nem is létezik talán olyan, hogy rázti. Tehát, hogy mint, mint személy ő átadja magát annak a, annak a munkának, annak a melónak, amit épp csinál. Így tud például beépülni ugye a motoros skinheadek közé is, és, és drogosként teljesen alámerülni ebbe az érzetbe, vagy el is tűnni, mint individum. Hát az nagyon, nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy még egy kicsit mielőtt elmélyedünk ugye magában ebben a nyolc részben, és annak a dramaturgiájában, hogy maga ez a jelenség, ez a, ez a true detektív, ugye ez három évadot élt meg, és hát abban iszonyat jó a, az alkotók szeme, hogy minden egyes évadban olyan sztárszínészeket hoztak be, akiknél lépmenőbb akkor nem volt Hollywoodban. Tehát ez is egyfajta érzék, hogy, hogy elélőtek a, a menőségnek. Várjál, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy az, az a tuti, amikor tudod hogy valaki mondjuk Oscar-t fog nyerni, vagy valamiért ezüstárcán hordozzák pár évig, de te annak a színésznek adsz szerepet, mert érzed, hogy hogy ő most nagyon megy. De nem akkor, amikor már nagyon ment, hanem még előtte. Nem tudom, tudsz-e követni. De hogy a a Woody Harrelson akkor jött igazán vissza. A a Matthew McConaughey egyértelmű, hogy akkor jött vissza. A Mársele Ali ugye a harmadik évadban, hát ugye akkor kapta meg az oszkárját az zöld könyvért, és a középső évadban sem kell szégyenkezni a színészeknek, akár Vince Vaughn, aki egyfajta szintén új virágzását éli, ugyanúgy végjáték színészből a át drámai színészbe, és egyre keményebb figurákat játszik, mint Colin Farrell a másik nagy kedvencem, ugye a Zsotan, számomra ő egy Színész legenda és hát meg a Jorgosz Latimosz filmek, meg, meg, meg sok mindenben bizonyított, szóval, szóval ezek írdatlan nagy színészek ahhoz képest, ahhoz képest, hogy ezek úgymond csak idézőjelben tévés sorozatok, de mint tudjuk, olyan szinten vették át a, a mozinak a szerepét, ezek a sorozatok, tehát olyan szintű élményt adnak, hogy pont a Matthew mccann a könyvébe, hogy ő neki gyakorlatilag azon gondolkozott, hogy nem is kellett volna túl nagy kampányt, illetve pénzt áldoznia, mielőtt meghaltam premierjére, ugyanis akkor, akkoriban ment ugye az HBO-n a True Detective, és mindenki este nyolckor ott ült a, a tévé előtt, és látni akart az új résztet. Önmagában ez olyan ö, reklám volt, hogy ak- akkoriban még, ö, ez most már azért majdnem tíz éve volt, még akkor még mindig egy picit azért elgondolkozott egy-két sztár, hogy biztos, hogy vállaljak sorozatba szerepet, és azt mondta, hogy hülye vagy, hát minden este téged néznek, minden hétfő este ott vannak, és kíváncsiak, hogy hogy folytatódik a True Detective. Tehát ez egy akkora hatalom, amikor, amikor egy, egyfajta dimenzió hogy elérik, hogy a színész az hiányozzon neked, mint valami családtagod, rokonod, és kíváncsi legyél a sorsára. Erre mondja Gabriel Garcia Márquez, hogy, a, hogy a, a regény jövője ezekben a sorozatokban van. Én pedig annyiban kibővíteném Márqueznek a mondatát, hogy leginkább a mini sorozatok azok, amik alkalmasak erre a mélységre, ugyanis a rendes sorozatok, azok nagyon sokszor tele vannak törtelék epizódokkal, amik feleslegesen húzzák, halasztják a dolgokat, míg, míg maguk ezek a, ezek a minisorozatok, akár a Queens Gambitre is gondolunk, a vezércsárra, amit nem elemeztünk, ott is olyan szépen tömören fejezi ki magát ez a filmnyelv, hogy igazából még egy lépcsőfok a mozifilmhez képest. Tehát azt érzem, hogy nem rosszabb, hanem sokkal jobb, sokkal rétegzettebb a cselekmény is, és maga a karakterábrázolás is. De azt gondolom, hogy itt elsősorban a karakterábrázolás az, ami ami miatt imádjuk ezt a a sorozatot.
0: Kettős a dolog. Az egyik az, hogy amit mondtál az a kapcsolatban, mondom ezt, hogy a minisorozat az rendben van, hiszen nincs sok ideje a mai embernek, ez is szintén egy kapitális közhely, hogy állandó rohanásban van, ugyanakkor most már mindenki online, tehát azért valahol mégis ott éli le az élete nagy részét, ez ugye inkább a fiatalokra jellemző, de az, hogy fiatal, ugye tudjuk, hogy az ötlen az új 30, és így tovább ezt fokozhatjuk. Tehát ez egy ilyen kettős szorításban vannak, gondolom az alkotók, már sokat szondáztatják a a fogyasztókat, a különböző ilyen mérő cégekkel, hogy igazándiból mi az, ami formál, vagy merre tendálódnak azok a filmfogyasztási szokások. Én még hadd tegyem hozzá, hogy szerintem a True Detective az, és itt ugye utalunk akkor a sorozat, mini Anomáliára ez a, a Twin Peaks és a, nekem legalábbis a Twin Peaks és a Mindhunter metszetében áll. Tehát mind a két filmből, film sorozatból, ugye itt a Lynch és a Finchernek, a, és mind a kettő David, akár csak a Géci David barátunk, egy, a legjobbat hozta ki. Persze nem, tehát például nem olyan erős, mint mondjuk szerintem a Twin Peaks, mert ott alapok vannak, és ezt. Ezt ugye itt is ismétlik, tehát a misztikumot, a különösen sadista és érthetetlenül őrjöngő gyilkost, a, a raffinált. Aztán most már lassan meséljük el, hogy hogy indult a sztori, illetve a, a Finchertől is átvesznek hasonló elemeket. Tehát mindig van misztikum, mindig van ez a, a, a elidegenített társadalom, az egymás való nagy távolságtartások, ez ilyen klikkesedések, akár egy kisvároson belül, Twin és itt is ugye a nyomozók munkáját sokszor egészen ilyen bizarr dolgok hátráltatják, ha csak nem éppen a maguk alkoholizmusa, a szexizmusa, hiszen ezekkel is teli van a film. De akkor létsz, mondjuk el, mesélj el egy picit, hogy hogy indul a film, mi az a bűncselekmény.
1: Ezekben te szoktál jobb lenni, Oksi, én el, elkezdhetem mondani, hogy találtak egy nőt ö, szarvas-szarval, ö, és hogy milyen testhelyzetben, de hozzáteszem, hogy neked nagy előnyöd van, ugyanis ö, én oké, okay, hogy ezt a sorozatot kétszer is megnéztem, de egyszer, amikor ugye volt a televízióban, 2010, talán 3-ban, vagy 4-ben, 2014-ben, háromban, valami ilyesmi, és és aztán pedig három vagy négy évvel ezelőtt láttam. Tehát én most harmadjára nem ugrottam neki, ami baj is, megmondom őszintén, de neki is fogok még egyszer ugrani. Tehát neked sokkal frissebb lesz az élmény, de arra nagyon emlékszem, hogy a film eleje egy hosszas filozófikus beszélgetéssel indul a kocsiban, majd ugye megérkeznek a valami ilyesmi, egy gyilkosság, helyszínére, ahol egy ilyen rituális gyilkosságot látunk, egy, egy, ugye, egy női test van ilyen, ilyen szarvasagancsal és egy ilyen furcsa pózma, jól mondom? Vagy, vagy rosszul mondom?
0: Jó, mondod, ugye itt, én most azért puskázok szintén, mert az tudni kell a hallgatóknak rólunk, hogy mi folyamatosan nézünk filmeket, ráadásul a Dávid a, a világon termelt összes filmet hétről-hétre, hónapra még duzzasztja is, mert ő még ráadásul gyárt is filmeket. Én ennyiben kegyelmesebb vagyok, hiszen én nem gyártok, én nem ö, termesztek filmet. Ugye most viccelek mármint abban, hogy ez most jó vagy rossz. Tehát 28 éves Dora Lang holttestét találják meg, ahogy a Dávid mondja, egy ilyen nagyon fura pózba, ez egy ilyen sivatagos, félig ilyen, ilyen kietlen részen, de ott vannak azért növények, tehát egy ilyen kopár, viszonylag kopár elhagyatottabb helyszínen van, és ott egy ilyen imádkozó pózba kötözték őt össze, a testét összevagdosták, ugye ez a kivéreztetés miatt rendkívül előnyös, és aztán a fején lévő szarvasagancs korona, ami hát elsőre szemetűt a nyomozóknak, illetve ezeket, és nem fogom jól kiejteni, talán ezeket a Kahun madárcsabdákat találják körülötte, ezek ugye ilyen kicsit ilyen olyan, mintha a piramisoknak de három lába van csak, de ilyen piramis alakot formáznak nagyjából, vagy inkább ilyen gula, szögletes gula alakot, és nem tudják, hogy mit ez, mik ezek. És aztán elindul a nyomozás, hát nagyon sokáig csak totyarognak, és amikor a Dávid rábeszélt, hogy ezt nézzük ezt a filmet és beszéljünk róla, az első két rész, megmondom őszintén baromi lassú, nagyon óvatosan ível fölfelé, és ott teljesen elkeseredtem, hát a csávó behúzott a csőbe, és aztán egyszer csak a harmadik részben jön egy robbanás, de érdekes az első két rész, ahogy a két nyomozó teljesen ellentétes figurákról van a szó, tehát a, a, a Martin Martin Hart, akit a Budi Harrelson alakít, az egy ilyen nagyon vonalas, egy nagyon kemény, egy ilyen nagyon texasi, egy ilyen igazi ö, ö, klasszikus zsaru, akinek az ökle is kemény, az esze is vág, rafinált, és aztán jön a tboyult, akár bűnözőnek is elfogadható, legalábbis külsőre, Rastin rastkol, őt alakítja a Matthew mcconaughey ő arról hírens, hogy nagyon jó megfigyelő, irgalmatlan jól tud kihallgatni, olyan kihallgató taktikája van, ezt a filmben többször is eljátszatják vele, hogy átadják a nyomozótársak, hogy figyelj, ezt, ebből nem tudunk mit, semmit kiszedni, beküldik, és rommá hallgatja az elkövetőt, a gyöngsítottát, és természetesen mindent be még azt is, amit nem követett el, és ennek a két teljesen ellentétes, tehát a vonalas, kicsit ilyen polgári, kispolgári, családos fazon és a magányos a nyomozás, nyomozói munkába belehűl, de egyébként zseniális nyomozó összecsiszolódása van az első két részben. Átadnám a mikrofont Dávidnak.
1: Hát ez ugye ez a fajta összecsiszolódás, amiről beszélsz, ez a body movie-nak a sajátja. Tehát, hogy általában azok a jó body movie ahol, ahol tűz és víz a két karakter. Vegyük például a halálos fegyvert, mint, mint szuper body movie-t, ugye, hát van egy öngyilkosságra hajlamos őrült, márti Rix, ugye, Mel Gibson, és egy kicsit ilyen, mondjuk azt, hogy konzervatívabb értékeket képviselő, nyugdíjazás előtt álló fekete rendőr. Ezek a fajta dinamikák szoktak jól működni, vagy eszünkbe juthat a 48 óra, ahol a sittes Eddie Murphy azt hiszem 21 évesen, vagy 19 évesen, már nem emlékszem, de egy nagyon fiatalon rádézik, azt hiszem 19 volt az első filménél, 21, na mindegy, majd utána nézek még egyszer, de rohadt fiatal, és ugye Nick Nolty valaki, meg egy ilyen agresszív zsaru, na most itt is itt azt gondolom, hogy sokkal mélyebbre sikerül menni, tehát hogy azért van egyfajta előrehaladása is az időnek és a, és a stílusnak, tehát hogy azért én nem szopom be azt, amikor azt mondják, hogy régen minden jobb volt, mert ez nem igaz, ugyanis ö, ezek a karakterek sokkal jobban vannak már megírva, mint a halálos fegyver karaktere, vagy a 48 óra karaktere, ö, és mondom ezt úgy, hogy nagy fanya vagyok azoknak a filmeknek, ö, ugyanis itt annyira háromdimenziós a maga a, a figura, hogy, hogy ugye már-már filozófikus mélységekben vagyunk, amikor mondjuk a rászti elmondja az élet értelmét, vagy elmondja a, a, igazából a, a világlátását, vagy akár a szexualitáshoz, a valláshoz fűződő viszonyuk mondjuk napvilágra kerül. Úgyhogy mondhatni, hogy, hogy, hogy ha ez nem egy sorozatgyilkos film lenne, hanem egy esettanulmány, vagy egy karaktertanulmány, egy dráma, akkor is nagyon élvezetes lenne. Tehát ezt a két faszit csak amúgy is élvezetes hallgatni. Van, aki megcáfonna, azt mondja, hogy halába unja, hogy ezek dumálnak a kocsiba. Nekem meg nagyon izgalmas volt. Tehát én, amikor először megláttam így a McCannahit, így lepattanva a sörös dobozokkal a kezébe a a, a, a kihallgatni ugye őt magát, az volt a geniális benne, hogy, hogy érezted azt a lelki pszichológiai fölényt a, rend, a kihallgató rendőrökkel szembe. Tehát hiába őt hallgatták ki, egy idő után tudtad, hogy ő hallgatja ki a rendőröket. Tehát ő gyűjt valójában információkat, és itt most spoiler alert, és végig lebegteti azt a film, azt a finom trükköt, ami a 90-es években nagyon népszerű volt, hogy egy mester jelenettel ugye kiderül, hogy valójában a főhős az maga a gyilkos. És hogyha eddig, nem tudom, eddig eljutottatok, és most azt mondjátok, hogy ne lőjük le a filmpoényát, akkor nyugodtan kapcsoljátok ki, és akkor majd kapcs be, amikor végignéztétek a sorozatot, de hogy hát nem ő a gyilkos, viszont úgy van az egész felépítve, hogy bennem egyre erősebben dübörgött, hogy mi van, hogyha rászti a nyomozó az, a, a, az elbaszott lélek, aki, aki gyakorlatilag megjárta a poklop-poklát, beépült a skinheads a motoros bandákba, és, és egy ilyen okult őrületnek a részese lett. Hát, hát bennem még ez is megfordult, mert annyira, annyira mély volt ez a figura, és annyira, annyira tudni akartam róla mindent. Vagy te nem, Oxi? Tehát nagyon jó
0: példa a halálos fegyver, olyan szempontból, hogy ott egy humorral oldják fel azt, amit itt teljesen kivettek belőle. Ebbe egy deka humor nincs, egy gram humor sincs. Itt viszont iszonyú nyomasztás van. Ezért ismertem a David Lynch-es párhuzamot vonni a Twin Pixel, vagy akár a, a mozifilm változattal is, már mint a tűzgyűjjvelemmel. Ugyanis itt, ahogy megy a nyomozás, hát eleve nagyon brutális ez a gyilkosság, egyfajta ilyen. ilyen hát biztos, hogy sok kínzás előzte meg magát a halál beáltálat, és aztán ilyen kivégzésszerűen, és hát látható, hogy egy ilyen kégyilkosról van szó, egy szadistáról, és aztán ugye ezek még folytatódnak is,
1: de... De bocs, bocs, hú... sok, mert elfelejtem még, ezt hagyj folyam meg gyorsan, ezt a deka humort, hát én, én nem tudom, de én, én mindig röhögtem, mert fi, már attól tartottam, hogy mit fog reagálni a Woody Ellerson figurája, a Matthew McCann-e híret az a fej, ahogy végig szívja a fogát, tehát végig úgy játszik az a karakter, mint valami rossz fog lenne a szájában, és büdös lenne a szája, vagy én nem tudom, de Adam szívja azt a fogat, és mindig fáj neki valami, már már az szar neki, ha be kell ülni a másikkal a kocsiba. Én nekem mindig bújkált egy kis mosoly a számszélén, de folytaszt, szóval nekem van egy-két deka humor is benne.
0: Hát a, a, tehát a halálos fegyver alapvetően a viccre épül, ugye a mőrtó ez a teljesen lenyugodott, nyugdíjra váró figurája, és ugye a Martin riggs ez a teljesen full kreténbe ilyen őrült ö, alakja, aki ugye maga keresi halált, és ez is egy humorforrás, külön jelenetek vannak, ilyen jelenetről jelenetre haladunk, és ott hiába van egy olyan jelenet, ahol meg... meg tényleg az embernek majd kiugrik a szíva, hogy most ott ott tényleg leugrik a tetőről, a Mel Gibson, és meghalsz meghalszegény, már az elején nem, ez is egy poén, tehát látni, hogy... És itt ebből, tehát ilyen fikaszni sincs, itt nem is szabad, ugye amikor arról van szó, hogy egy szadista nagyon hát egy ilyen akurátus gyilkost kell üldözni, akkor ebbe nem nagyon szabad ezért inkább a másik ilyen feloldó rész az erotika, de hát ebből megint csak baj lesz, kiderül, és itt arra érdekens, hogy, hogy a nyomozók is egymás után így nyomoznak, tehát figyelgetik egymást, nem, ugye ez elején nem is bízik meg, ez a jó, inkább jó mondható, akit a Woody Harrelson alakít, nem nagyon bízik meg ez a nyomozó a, 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 rá, a ráztiban. Mert a rászti az ilyen fúra mókus, tehát mókus. És nem is rázti, bocsánat, rázti. És hogy... Ö- a kettejük feszültsége is külön egy történet lehetne, hogy a két, legalábbis az elején így van. Hát megmondom őszintén, nekem baromi szimpatikus volt, mint embernek, hogy aztán a Budi Hererson által megformált alak, a hátnyomozó is, ugye hát tönkre vagy a házassága, na onnantól kezdve a hátnyomozó például ugyanúgy vedel, mint ahogy a Rast is be van már kattanva, és későbbi 17 Ével későbbi állapotában látjuk, hogy egy ilyen rendőrségi kihallgatáson kapásból úgy kezdődik nála, bár nem igazi kihallgatás, mert a fegyverét is megtarthatta, akkor ott az egy kés volt éppen, és berendel egy rekesz, vagyis bocsánat, egy karton sört, ugye az egy pak sör, dohányzik, stb. És ugyanúgy, akkor már mind a ketten elvadulnak, akkor már jön ez a hardkor változat, és előtte még a, a hátnyomozó családja az rendben volt, gyönyörű szép feleség, két gyönyörű szép lánygyerek, tökéletes házikó, hát ez az amerikai álom story. a férj viszi az a lóvéd, de hát ugye sokat kell dolgozni, ezek azért már kicsit közhelyesek voltak. Igen, tehát három négység is van a filmben, és az egyik, a két, nekem ez egyébként izgalmasabb volt, én nem gondoltam, hogy a rászt lenne a gyilkos, hanem ott volt egy jelenet, amikor nem is tudom merre jártak, az egyik ilyen kietlen épületnél, és ott egy fickó füvet nyírt. És én ott betippeltem, ez az egyik első részek egyikében volt, és, és azt hiszem ott, ott ő volt a, gyil, a gyilkos. De majd te mindjárt megmondod.
1: Faszán tippelsz. <gül> nem, mert a spagetti arc? Hát kiült a, a, a fűnyíró traktoron. Azt hiszem, igen, de már rég láttam, igen, ő mindig ül a fű, fűnyíró traktoron, tehát ő egyfajta balladai figura, egyébként a, a, sötét, a sötét déla luíziánai mocsárnak a, a réme, ez a, ez a spagetti rém, Ö, és, és hát az az érdekes benne, hogy bármelyik ilyen trash karakter lehetne, tehát kicsit elhízva, kicsit pocakosan, de amikor bekerülünk abba a kéglibe, hogy most egyből a végére ugorjak, ugye bekerülünk abba a poshat, fület, sárgáló, zsírtól csöpögő, tocsogó, ö, olajszagú, sekszagú lakásba, ott, ott, az, a, ott az, az a helyzet, hogy, hogy pont olyan feelinget van, mint a bárányok hallgatnak be, amikor ugye a, a, a Judy Foster bekomandózik oda egyedül abba a, a Buffalo nek a, a kecójába, ahol ugye a, valahol a kútba szenved egy kicsit puffat csaj, meg a kutyája, és, és hát ott, hogy azok az áporodott levegőbe, ott azok a lepkék mászkálnak, hát ugyanezt érzed itt is, tehát ez a, ez a pokol maga, vagy, vagy így, így amikor a földi pokol így meg tud jelenni vásznon, az, 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 az baromi izgalmas, tehát imádunk borzongani, valljuk be, hogy hogy nagyon sokan szeretjük a horort. Akik azt mondják, hogy nem szeretik a horort, ez tipikus csajos dolog egyébként, minden barátnőm bepróbálkozott ezzel, hogy ne nézzünk horort, mert nem szeretik a horort, de amikor én elkezdtem nézni, biztos, hogy nézték, mert nem bírták levenni a szemüket, na ez pont egy ilyen dolog, hogy, hogy egyszerűen annyira, annyira a hozzá hozza belőlet, hogy bele tudsz kukkantani olyan nyomorult életekbe, amire amire egyébként esélyed nincs, és a másik pedig, hogy hogy amiben még be tudsz kukkantani, ez a déli Amerikának ez a lokálvilága. Hát már már a főcím is, hogy látod tulajdonképpen ezeket a baptista szertartásokat, látod a városokat felülről, meg ezek a vidéki poros utakat, látod a a, a stripper csajta, hogy épp legugol, és a, a szögecses ö, kis csukája belefúródik a kerek popsijába, azokat a hangulatokat érzed, és hozza teljesen közel az otthonodba, amit mindig is tudtál, hogy létezik, de most valami teljesen elemi erővel, nagyon közelről mutatja meg, és hogy ennyit pofázzak még, mert most nagyon sok mindenbe belekaptunk, és, vagy én belekaptam, most ne úgy, ezért toksi, hogy a fő az az lenne számomra, hogy beszéljünk egy kicsit a főcímről, mert én azóta nem tudok, nem tudom magam túlteni rajta. Azt érzem, hogy a világ ezt a főcímet másolja azóta, ezt a fajta képi megjelenítést, már mint, hogy az arcokat rárukasztják a tájra, és és hát maga a főcím zene tehát ilyen szerintem Tarantino csettinget és a tíz ujját megnyalja ezért a zenére adásul a dalszöveg nem tudom, hogy fordította, de nekem egy ismerősöm a Szabó Stein aki egyébként Shakespeare fordító nagyon jól fordította és most sajnos nincs előttem, de lehet, hogy sunyiba kikeressem míg te beszélsz hihetetlenül jól reagált egyébként erre, és ilyen költői módon tudta átültetni a, a magyar nyelvre ezeket a szép képeket, ahogy a borz széthordja az ember csontjait, ahogy a, ezek, a, ezek a bokrok remegnek ebbe a meleg szélbe, és ahogy a vér terjen, Teljesen lírai az egész ez a, ez a főcím, és hát ez a főcím hangulat, ez ugye utána az egész sorozatból is árad. Tetszett neked ez a főcím?
0: Nekem a főcímekkel kapcsolatban külön elméletem van, amiben nagy segítség volt a, ugye, hát a, a modern kori uh, thrillerek, uh, horrorok alapesete a hetedik című Fincher film. Ott Fincher úgy nyitja meg a filmet, ahogy előtte soha. Ezt kilen, most direkt megnéztem, hogy ez egy 95-ös film, és általában az volt a fő, amikor indult egy nagyon tetszik nekem is ez a film, nekem mert ugye ez a Chris Isaac-es zene ez zene, tényleg ez a, ez, a, a, ez a Southern Rock, azt hiszem így hívják, még ráadásul vannak benne ezek a, hú, hát nem is tudom most itt milyen alapműfajokat lehetne mondani, de azt hiszem ez a Hillbilly is benne van, meg a, a, van egy ilyen Alter Country, vonás is, de ilyen gótika gótika is, hogy a Fincher elkezdte azt, hogy idézzük meg már a főcím alatt futó képekkel, és eleve képeket tegyünk, lehet grafika, animáció, stb. az egész filmet, tehát mi van, ha valaki a főcím után kimegy a moziból, már akkor kap egy, és utána nem látja a filmet, de már akkor kapna valamilyen hangulati alapelemet, egy, egy hangulatot, egy megérzést, egy ráhangolódást a filmre. Tehát becsalja, be, beszotisztatja, becsípszezteti a rendező ezekkel a nyitó képekkel, és erre úgy kíváncsi lennék egyébként, hogy ülnek a produszerrel, a, a, a gyártásvezetővel, dramaturgokkal, szereplőkkel, az elsője megbeszélésen, és mondja a rendező, hogy gyerekek, ez egy ilyen film lesz, ez baromi ütős, és ide kell egy nagyon erős, állandó, visszavisszatérő, akár egy slágeres zenével, amit már aztán füttyülnek az emberek, lásd, Twin Peaks, egy olyan nyitókép, egy kezdés, hogy ez, ez tényleg ugyanolyan erősnek kell lenni, minden egész tényleg egy önálló életet kell élni, és akkor mondják, hogy igen, van egy kurva jó kliprendező, erre külön hívjuk el őt, stb. Siván el tudom képzelni, hogy és akkor ilyen jönnek ilyen zek snyder és ilyen egyebek, és megcsinálják tehát vele kooperálva egy ilyen koprodukcióba, csak a nyitott, vagy pedig a rendező maga elvégezett. tanfolyamot, ha nem lenne erre intuíciója, és akkor megcsinálják. Tehát ez egy mara érdekes, hogy mindig állom az államban, állom az állomban szerepel, és nekem az az elméletem, hogy erre baromira odafigyelnek, az érdekes volt, hogy a, a hetedik után már nem lehetett úgy ilyen típusú filmeket, ahol ugye rezgés, magas rezgés számba tartja a nézőket, a rendező, és miatt az egész táp, ott olyan púlzus számok mennek, hogy úristen, tehát egyre borzalmasabb szörnyeket, borzalmasabb gyilkosokat, egyre ö, furább, őrültebb nyomozókat kell bemutatni, és ezt már elő kell, ez egy nagyon furaj, van benne erotikus rész, van benne horror, van benne ilyen festményszerű, ilyen, hát a múltkor ugye vitatkoztunk, hogy ez mennyire epikus, meg lírikus, van benne epika, lírika, minden. Nekem tetszett. Egyébként volt, hogy áttekertem, már nem tudom, hogy résznél, mert tudtam, hogy mi jön, úgyhogy ennyis már nem akartam ezt a klippet megnézni.
1: Hogyha én most egy ilyen, nem tudom, fura trükköt próbálok, lehet, hogy kudarcba fog fulladni, de hogy elindítom a telefonomról ezt a zenét, és megpróbálom a haveromnak, barátomnak Imrének a, a szövegét rá olvasni, ugye arra a zenére, ahogy kvázi az éneket magyarul lefordítjuk magyarra, akkor valahogy így hangzana. Szólj, ha nagyon torz, jó? Ok. Tehát itt porba fulló puszta, egy jósó, bújva táncol, és vele ring savas bozót. És fonja tövis hátát a kiforró nap felé. Megsimogatom a bőrét, és az ujjam tiszta vér aki szeretné ezt, nem akarom az egészet így végignyomni, tehát a True, team, true Detective zene magyar fordítás így van fönt, és, és azt gondolom, hogy, hogy tényleg ö, már maga a főcímdal költészet, és ö, ugyan a második évadban betettek egy menő Leonard Cohen számot, és nyilván az is jó, de tényleg itt, itt egyfajta, ö, egyfajta tökéletes együttállás mutatkozik, tehát hogy hogy kifejtsem, mire gondolok, Én szerintem egy nagyon jó filmhez, ahhoz, hogy egy film tényleg nagyon jó legyen, egyszerűen mindennek klampolnia kell. Tehát itt speciál van két színész, akivel kezdtünk, ugye a Woody Harrelson és a, a Matthew McConaughey két ikonikus ö, ö, színész, és egyébként két ikonikus karakter, ami, ami utána rajzfilm figuraként is, vagy, vagy nem tudom, mi, mindenhogy működik. Tehát ez a két figura, ez így A másik, hogy van a Nick Piccolátó, ugye, aki egy, egy rohadt jó író, aki ezt a világot megteremtette. A harmadik, hogy van hozzá egy zene, ez a zene, ez a, ez a főcím, vagy ez, ez is, ez is barom jól sikerült. Az egésznek van egy iszonyatosan menő képi világa, ahogy például a Twin Peaks-nek az a nagyon színes világa van, amit ránézel, és már tudod, hogy Twin Peaks. Itt ez a fakóporos hangulat, ez, ezt meg tudod, hogy ez a true detektív, és hogy egy kicsit a szakmánkat is fényezzem, ugye itt van ez a Fukuanga neve rendező, ez a Kerry Joji Fukuanga, tehát kapott a, a sorozat egy olyan jó rendezőt, aki még minden, nem nem elégszik meg azzal, hogy van két jó színésze, van egy jó sztori, egy nagyon jó megírt sztoria, van egy nagyon jó millióje hangulata, hanem még ő azt, azt is mondhatnám, hogy a, hogy a műfajt meghazuttolva olyan szerzői jegyeket helyez el a film szövetében, ami nem jellemző egy sorozatra. Tehát a, amit mi a negyedik rész végén látunk, ugye amikor a McCanehy gyakorlatilag ki kell, hogy lopja az egyik fósinger, ugye abból a közegből, és a Woody hallers vár várnia kell, ugye a pikáppal, és el kell vinniük a gangstert ugye abból a helyzetből, amikor törnek be a rendőrök, és bármely pillanatban lelőhetik őket, és a kamera, azt eddikem, az így mozog a, a, a házba. Ugye az a snitt, az gyakorlatilag egy Jancsós-nit. És ugye Jancsó is úgy vette fel ezeket a sniteket, hogy napokig próbálta a hosszú snittet. Tehát egyrészt azt, hogy hol, hol ö, történik meg a csoda, hol történik meg a belső montázs, ami ugye a filmes szakifejezéssel azt jelenti, hogy vágást érzel, de már el is felejted, hogy nincs vágás, hiszen a falak egyfajta vágyként fedésként működnek, a terek ahogy a, a figura átjár egyik térből a másikba, egyfajta létező térre alakulnak. Tehát a, a hosszú snitnek pont az a lényege, hogy egy, egy létező teret hoz létre, és ezáltal úgy érzed, hogy a ráztikollal együtt menekülsz, és együtt, együtt vagy abba a szorult helyzetbe, és téged se enged ki nézőként abból a szorult helyzetből. Tehát, hogy van itt egy ilyen baromi erős rendezői megoldás, ez a hosszú snit, ami nem magában egy magamutogató dolog, mert én egy kicsit azt érzem, amikor egy film például végig hosszú snitben beszél, és mindig, akkor, és tudom, hogy ezzel most mindenkiben belerúgok, Tarbélától, Tarkoszkinát, Inari Tuva, vagy Nemes jelesbe, mindenkibe, nem akarok, tehát nagyon tisztelet mindenkit, engem filmes nézőként zavar, ha minden hosszú snit, mert elkezdek csak arra figyelni, hogy na ez is hosszú snit, na ez is. De amikor valami nagyon tudatosan van kiválasztva, Alá Martin Skorzézzel a nagy menőkben, otta bemegy a, a étterembe, és megmutatja, hogy egy gengszter, aki az étterem szinte, vagy ez a világ, az, hogy megy be egy étterembe. Hát persze, hogy hátul, hogy bevigye az asszony, megmutatni, hogy a konyha is az enyém, az emberek is az enyémek, az egész közeg az enyém, igazából én itt egy, egy isten vagyok, egy király vagyok. Itt, ugye, itt az a, itt az a megoldás, hogy, hogy ez, a, ez a rendőr, ez gyakorlatilag innen lehet, hogy nem fog kijutni élve, és a pokol labirintusában keringsz vele együtt. Egyszerűen csodálatos, bármennyiszer meg tudnám nézni azt a jelenetet, annyira jól van megrendezve.
0: És itt ugye nagyon sok olyan eleme van a sorozatnak, amit csak külön érdemes lenne kitárgyalni. Próbáljuk meg talán a de és már meg is tettünk ebből sokat, illetve most hát egy tök jó kis szakmai összefoglalat látunk egyébként olyan dolgokból amit mi átlagos vagy egyszerű, egyszerű nézők hát észre sem veszünk, csak élvezzük a filmet hogy um, szerinted miért van arra szükség, hogy ilyen elősen a Márti figurájába belemenjen a rendező és bemutassa, hogy ugye Mártinak van egy nagyon szép felesége van, tehát ahogy előbb bemutatja egy csodálatos családban él úgy tűnik, hogy minden rendben, de aztán az egy, egy alkalom az azt, hogy megjegyzi, hogy hát már nem olyan heves a szerelem, hogy finoman fogalmazunk, már nincs, nem olyan gyakoriak ezek az ölelkezések, aztán látjuk, az azt, hogy még nem tudja, de mi már nézők látjuk, hogy igen, azért, mert a Martinak van egy szeretője, egy fiatal rinya és hozzá járkál el, és hát nagyokat kapfanglatnak, hát na utána már nincs annyi töltény, és mire hazaér már üres a tártalán, és hogy miért volt erre szükség, és ugye ebből nagyon nagy gond lesz, a, a, a szeretője végülis megúnja az ideg, egyre jobban idegbeteg a hát valószínűleg gyilkosságügy feszültsége miatt ilyen idegbajosá váló martin ott hagyja, egy másik pacákkal kezd, de amikor Márti cseszegeti, akkor fogja, hogy igen, na jó, bum, és akkor fölnyomja az asszonynál, aki cserébe lelép, De olyan, Frankon fogja a gyerekeket összecsomagol, és minden. Hogy erre miért volt szükség szerinted, hiszen ö, itt egy. tulajdonképpen megkaptuk Tarbél a Panel kapcsolat című filmjének amerikai változatát.
1: Hát pont, pont ez, amit most mondasz, hogy hogy a mikrorealizmust hozza be. Tehát az, hogy ahogy a Ráztinak jelen van a kis füllet szobájában, a, a papírjaival, amiket ragazgat a falra, jelen van ennek a tipikus amerikai házasságnak a hátterében. Tehát, hogy, hogy valójában ott van egy enyhérhasszista rendőr, kimondva, kimondatlanul benne van ez a déli rasszizmus a, a figurában, és, és igazságtalanság. Tehát valahol mi az az igazságtalanság? Hát az, hogy, hogy most, most mondhatnám divatos szóval ez a női elnyomás, de tényleg valahol a feleségnek ott kussa neve. Tehát, hogy érezhetően ő hordja a gatyát, neki mindent szabad, a felesége megnevelje a gyerekeket, és mellesleg megkurogatja ott a, a nőket, de mélyen elítéli a haverját, meg mindenkit gyógyósnak tart maga körül, ő, 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 a, ő a tuti. Aztán szépen lassan széthullik körülötte minden, sőt, a legjobb barátjában csalódnia kell, ugyanis összeszűri a levet ugye a feleségével, ami egy, egy, egy dramaturgiai csúcspont megint csak, tehát hogy hogy nagyon jó, hogy a, ezt a két figurát nem csak a, magát, a, a maga a munkahely métejel ziszipolyozza, ugyanis nem találják meg évekre, évtizedekre visszamenőleg sem a gyilkost, vagy előre menőleg. Tehát gyakorlatilag az életüket úgy, hogy ezt a rohadt gyilkost keresik. Rámegy a magánéletük, és rámegy a barátságuk. Tehát, hogy nem is tudom, hogy, hogy lehet jobban sanyargatni két figurát, mint ahogy ezzel a két figurával ezt megteszik. És a végén már rozzantan, lepattanva, kicsit öregen, állnak megfejteni a végső rejtvényt. Ez gyönyörű. Ezt utána próbált egyébként a True Detective sorozat újra és újra elsütni, de sokkal gyengébben. Pedig ott is van két zseniális színész, ugye a Stephen Dorff, meg a Marshall Ali, és ott is öregednek, azt hiszem, még többet. Ott a végén már nagyon vicces, mert két már tényleg humorba hajló, vagy ilyen vígjátékba hajló a szituáció, egyszer nagyon ráér szokszínéznek. Ott ö, konkrétan olyan trotlik már, hogy, 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 hogy hát ilyen, hogy is mondjam, ilyen a szem archeimeres már a, a, az egyik, ugye a Marshall konkrétan azt elfelejt hogy mit nyomozott ki? Azt elfelejt hogy miért is nyomoz? De azért nyomoz, mert tudja, hogy nyomoznia kell. Tehát már a nyomozásnak a, a, a metafizikája, vagy a nyomozásnak a a létének a, a kérdése merül föl, hogy miért nyomozunk, miért akarja a társadalom a, a gyilkost kézre keríteni, amikor mondjuk a gyilkos az már nem is gyilkol, de meg kell büntetni, meg, meg kell, hogy bűnhődjön. Na itt eddig nem megy el, itt csak azt mutatja, hogy, hogy megy rommák két ember élete, és a rómiaiból hogy kapaszkodik össze mégis ez a barátság, és, és hogy megy neki ez a két ember gyakorlatilag az ördögnek, mert ott a, amikor ugye lemennek oda a föld a lábba, a birodalomba az tényleg egy olyan misztikus tér lesz, mint mondjuk a Twin Peaks-be a, a piros bársony függönyös szoba tehát ez az egyfajta átjáró lesz a jelenlegi világ és, a, és, a, és az ördög katlan között
0: Átélj még azért egy kicsit hagyj kacsvarogja hagy a Krusty figurájának elemzése körül ami persze oda-vissza működik, hiszen itt a, a végén is ugyanazt a kettős figurát látjuk. Tehát Rasti már az elején egy, bocsánat, hogy Rasti-t mondok, mert valójában Rast. csak valahogy a Rasti jobban passzol. Na mindegy, tehát ez a Rast nevű figura, és itt egy picit hagyd meg, mert mondtad, hogy összeszűrte a levet az asszonynal, hát rendesen letámadja őt a feleség. Tehát a rászt az végig olyan, az ugye teljesen ellentéte a, a Mártinak, a márti az csajozik, feleségezik, stb. és aztán a rásznál semmilyen is mit nem látunk. Magában fordulva, ahogy mondod, amikor hazér, akkor is tovább dolgozik, és tök hasonló most ezen agyaltam egy picit, hogy tisztára olyan, mint ugye a Twin Peaksben a Cooper ügynök, vagy a x a Mulder ügynök, hogy szexualitás nélküli, amit azért mondjuk egy egy Brett Sinclertől, vagy egy Danny White-tól például nem tudunk elvárni. Igaz, hogy egy Derik felügyelőnél, vagy egy Kalambónál is soha nem jelenhet meg, hogy ő férfiasságában milyen. De aztán vannak olyan fazonok, tehát mondjuk a most mutka megnéztem egy kocseket csak úgy viccből, baromi jó volt. Nem, nem Inkelászló volt a magyar hangja, hanem Koncz de így hát természetesen zseniális volt, és az összes figura, meg minden nagyon jó volt. És például, hogy a kogyek az minden nőnek beszól, udvarol, ilyen huncut módon, nem durván, és a, a bűnözőket természetesen picinyemnek hívja. Ott is egy, ebbe is van némi nemű ilyen, ilyen, ilyen dominancia, hogy hát haver, itt most el vagy, te vagy kezem, kezem közé kerültét azt csinálkozott, amit akarok, hát egyébként le foglak tartóztatni. És a, a Rust figurájában nagyon sokáig nincs ilyen elem. Ő nem férfi, ő csak egy, egy, egy valaki ellentétben Martival. És amikor az asszony megtudja, hogy őt megcsalták, akkor bosszúból már, már, már régóta van az, hogy ők összejárnak beszélgetni, és aztán egyszer Marti ki is haigálja őt, megy haza, Ugye a büszke texasi kopó, és azt látja, hogy a dilló haverja a ketyós, az teljesen normálisan beszélget az asszonynal. Kihívja azt, hogy gyere, csak kér. Ide figyelj, még egyszer meglátok itt a házban, úgyhogy én nem vagyok itt. Hát Kitdoblak, mint macskát szalni. Hogy képzeled? Takarodjál, Line. Pedig ők kollégák, de valahogy, mivel tudja, hogy ő bűnös, és állandóan csalja a feleségét, ezért állandóan él benne, izzik benne ez a szégyen, és a, a sajátját próbálja védeni holott valójában, is itt ugye egy ilyen lélekgyógyász, ezt el tudnám mondani, egy ilyen pszichológus, hogy hát igen, itt ugye ilyenkor önmaga felé tehát ilyen kognitív diszonancia vagy mi a herez, és ez nagyon érdekes, hogy az asszony aztán végül berág, igen, megcsaltál, átmegy, és a teljesen aszexuális rászt itt úgy letámadja, hogy a rázti és le is lehet mérni, egy laza egy perc, ugye megint egy amerikai ö, ö, klasszikus filmes figura, erről Dávid mindjárt foglak interjú voltatni, létszéges mond el, lemértem, tudom, zavaró, be akkor is 20 perc alatt beizgulnak, és marad 40 másodperc a csúcsig. Egy perc alatt lejátszák. Szinte vágás nélkül. Why? Perké?
1: varum. Egyébként ezen én is mindig gondolkozom, hogy, hogy pszichológusok mondják, hogy a, hogy a legjobb szex, erre mondjuk a nőket is meg kéne kérdezni, hogy a legjobb szex a sokszor ilyen egy-két perctől ilyen hét percig tart, és hogy nagyon heves. Na most, mint tudjuk, a film sűrít, tehát, hogyha azt vesszük, hogy a, egy kétórás film játékidejében akár egy életet el lehet mesélni, akkor vehetjük úgy is, hogy ez a 40 másodperc, ez valójában egy 10 perces aktus volt. De, de kénytelen vagyok én is, mivel általában itt, tehát kénytelen vagyok én is úgy értelmezni, hogy ez egy jelen idejű dolog, és ennyi volt az egész. De hát belegondolva, hogy Rasti mennyi ideig tartotta a, a puska, puskaport nedvesen, lehet, hogy, hogy, hogy itt szárazon. ez egy helyes, vagy szárazon volt, igen, az a Michelle Monagentől lett, ez egy kicsit vizes, ez a puskaport. Szóval a lényeg az, hogy, hogy az is egy nagyon-nagyon azt gondolom, hogy hiteles jelenlát. minden mindenki részéről, tehát a, a nő részéről is, aki végső megaláztatottságában tudja, hogy a legerősebb ütést így tudja bevinni, és tudjuk, hogyha egy nőt megsértesz, az tízszer akkor át tud rombolni, tehát, hogy a, a nők ebből a szempontból sokkal keményebbek szerintem, mint a férfiak, úgyhogy ö, olyat ver oda a férjének, hogy szem egy olyan övön aluli oda sózást kap, amiből nem áll föl se a barátság, se semmi, ö, és és hát a rásztott nagyon lehet sajnálni, mert, mert, mert egy olyan ember, aki, akit szinte végig tipornak, miközben pontosan tudod, hogy a Sherlock Holmes Watson tengelyben, valójában ő a Sherlock Holmes, tehát ő, ő az agy, és ő az, aki, aki minden mögé lát, és, és a szuperképességeivel együtt sem képes megfejteni ezt a rejtvényt. Lehet, hogy a paranója, lehet, hogy a régi pia, a drogok, szedték már őt szét, de az is lehet, hogy tényleg ennyire bonyolult, és megfejthetetlen ez a rejtvény.
0: A érdekens, hát most lehetne poénkodni, korai magömlés, meg mit tudom, ez tényleg jó mondod, hogy az az ember, aki évek óta és ő, itt látni, hogy ő megszállott, tehát ő nem ön megtartóztató. ő úgy egyáltalán mindent leadott, csak a gyilkosok küldözésének adja életét, és tényleg egy ilyen igazi aszkétat, de egy tudós aszkéta, tehát egy remek pacák. való, egy ponton mondja is, valaki kérdezi a Mátitól, hogy hogy a fél, hogy bírod elviselni ezt a hülye rásztot? Tehát te egyikre, mikor bevezetik a többi zsaruk közé, ott kapásból beszólnak neki, már ugyan a megjelenés, ilyen mere, fitkó, ilyen kis hülye, göndör oldalra fésült haj van, ott kapásból beszól valaki, ott oda megy, aztán na, tesó, akkor gyerünk, játszunk ledegyen, sokkal nagyobb, kétszer nagyobb csávónak megy neki a rász. És aztán a Márti egy ponton elismeri, hogy igen, baromi fura, viszont nagyon-nagyon jó zsarú. Tehát ez a csávónak, ennek olyan, ez az úgynevezett ösztönös zsarú, és akkor megint visszamegyünk a Cooper ügynökig, aki a FBI iskolán tanult dolgokat mindig ötvözte azokkal az ösztön dolgokkal, a megérzéseivel, ami aztán nyomra vezette, bár igaz, hogy több évadon keresztül. És ebből én akkor kijövök, csak én azt gondoltam, hogy trágyaljuk ki, mert szerintem ez tök izgalmas volt, hogy ez ez mindig az amatát megadja egy adott kriminek, hogy ott a férfi, és most már vannak ugye női nyomozók is, de hát természetesen a az Agatha Kriszti női nyomozó, most nem itt eszembe az az idős nyomozó, őt ugye nem vesszük ide, hiszen egy idős 70-80 éves hölgynek nincsen szexualitása, mint tudjuk. Biztos van, csak nem szabad mondani, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a filmbe ez is egy különleges dolog, és az, hogy természetesen, hogy nők, az áldozatok, és ezek valahol kétgyilkosságok, és ez mindig még jobban elborzasztja a nézőt, egyben természetesen, némi léhegésre és okot ad, hiszen ezt, ezeket a filmeket, ezeket a borzalmakat még jobban szeretik. Hát ugye az, hogy miért, ennek külön van egy lélektana, hogy miért szeretjük azt, ami borzalmas. A valóságbár egy nem tudunk ezzel már ugyanúgy azonosulni. Filmben, ahol azt hiszük, van valami kontroll, ez jobban megy. Hát nem is tudom, tehát a, a, volt egy valamit, amit meg akartam kérdezni, hogy szerinted ez, ez most mi, mi a csudán Igen, azt mondd meg nekem, hogy mi volt értelme ennek az idősík dolognak, ugye hol az eredeti nyomozási időszakban vagyunk, hol pedig 17 évvel később, amikor már csak mesélik, én nem jöttem rá, hogy ennek, azt értem, hogy utána kapják el végül is az eredeti gyilkost, de miért, miért nem lehetett ezt így egybe? ez így kicsit olyan zökkentős volt, tehát mindig odaugrunk, visszaugrunk, oda, vissza
1: Hát én általában, általában a flashbeket én nem szeretem, vagy nem, nem tartom egy annyira jó megoldásnak, és ezért is tetszik például Tarantinonál, amikor nem flashback-el, hanem, hanem visszaugrok az időbe, és egy komplett jelenettel ágyaz meg egy történetnek. Mondjuk, ha a ponyvaregényben arra gondolsz, hogy az aranyórát úgy meséli el, hogy a búcsnak megmutatja a gyerekkorát és például az újabb Tarantino filmekben, például a Django-ban, meg vannak már ilyen régi tévés flashbackek, hogy egy pillanatra visszaugrunk. Én azt annyira nem szeretem, mint ezt, amikor jelenetet csinálunk. És itt azt gondolom, hogy válasz a kérdésedre, hogy, hogy attól, hogy a ráztot egy, egy ilyen hosszúhajó alkoholistának látjuk, azt gondoljuk, hogy itt valami kihallgatás van, lehet, hogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy ő a gyilkos, vagy része van ebben a büntényben. Minden esetre mindenképpen valamiben felelős, és folyamatosan próbáljuk a múltat megtudni, hogy mi történhetett, mi vihetett el oda. Tehát kérdésedre a válasz egyfajta drámai mélységet ad neki, és azzal is eljátszik a történet, hogy egy idő után elhagyja a jelen időt, és átmegy a a jövőbe. Tehát a jövőből lesz a jelen. Tehát magyarul azt hiszed, hogy ott van vége a történetnek, valójában az csak a filmnek mondjuk a háromnegyede, és utána kilépünk abból az időségból, és megyünk tovább újra két figurával. Imádom ezt a a narratív megoldást. Nekem tetszett, engem, engem nem zökkentett ki, hanem olyan volt, mint egy jó könyv, amikor ugrál a, a fejezet címekben, és beékel egy, igazából egy rétegző novellisztikus fejezetet, és egy kicsit késleltet, mint hogy Hitch, egy ilyen hicskoki késleltetés, és gyakorlatilag utána újra folytatja a, a timeline. Tehát engem, engem nem zavart, hanem, hanem nagyon tetszett ez a narratíva. És az, az elfogadható-e, számodra, hogy ezt kár
0: volt folytatni, hiszen nagyon kifuttatták a végére, ugye volt egy, egy kamufinálé, amikor ugye eljutnak arra a telepre, ahol fogva tartanak, ha jól láttam, kisgyenekeket, és ott ugye például márti kapásból kivégez az egyik csávót, tehát ott, ott nincs is olyan, hogy majd itt még megbeszéljük, meg miért csináltat. nem, azonnal oda, megy két fejlővés, még csak meg se kínozza, mert ugye méternél, és akkor még a másik fickóra elkezdenek vadászni, aki hát ugye belefut egy aknába. És aztán azt gondoljuk, hogy akkor így van, ott kiszabadulnak még a maradék emberek, mert közben, miközben ők nyomoznak, a legeslegelső, a Dora Lang nevű prostituált gyilkosa után, közben állandóan ott jelengetik nekik, hogy gyerekek, itt sorra tűnnek el rendszeresen, folyamatosan a nők és a, a gyerekek, a lángyerekek és csináljátok valamit, mert akkor, ha nem tudtok magatokkal mit kezdeni, nem halad előre a nyomozás, akkor jön az FBI, ezt már mondtad is, hogy hát itt ők megakadnak, na de hát eljutnak, és körülbelül hatodik résznél van ez, hogy van ez a vért finálé, és aztán még van két rész, és már ugye hát innentől, aki utólag nézi, tudja, hogy hát akkor itt még valamit tartogat a rendező, szerintem nagyon jót tették ett, volna, ha nem folytatják, lezárják, csak tudom, hogy ha egyszer valami népszerű Amerikában, az a csúnya kapitalizmus már csak ilyen, hogy úgyis meg fogják nézni, és el lehet adni, és hatalmas táborra lehet természetesen, akkor folytatják, de ez a vissza visszatér effektus nekem.
1: Hát akkor lenne igazad, ha szar lenne az utolsó két rész, de szerintem nagyon jó. Tehát a, a nyolcadik rész az, az én, én tátott szájjal figyeltem, úgyhogy Úgyhogy ne hallgassatok Oxira nézzétek meg az utolsó két részt is. Szerintem nagyon jó. és de én és van, és azt mondtam. Ha nem,
0: én mit azt mondtam? mondtam, hogy azt, mondtam hogy azt mondtam, hogy az első évad olyan jól sikerült, hogy kár volt folytatni a további évadokkal. Tehát pont azt mondtam, ja, hogy a hatodik résznél volt egy... igen De várjál, az várjál, a kérdés, várjál, oxi, ezt nem, tudod, el, nem
1: láttad, nem láttad. Tehát a másik két évad az egyáltalán nem folytatás. Tehát ugyanúgy van, mint a fárgóval, hogy különböző, tehát ugyanazt a stílust veszik alapul, de még ezt sem tudok mondani, mert nem nem ugyanaz a stílus. Van egyfajta, hát nem is tudom, tenger, ami belül mozog, úgy, mint mondjuk a a fárgó sorozat, hogy mindig kurva hideg van, mindig valami kisvárosi zsarolási ügy van a háttérben, és írdatlan vérengzést tesz a végén, és, és, bar- és, és vannak benne misztikus karakterek, de itt például talán az a az a, a is tudom, a, az elbeszélő struktúra, de itt sem teljesen, csak az első és a harmadik évadban van egyfajta formalista egység, hogy két zsarú az gyakorlatilag egy életen keresztül nyomoz, tehát ez a harmadikban is így van csak ott hiányoznak azok a dramaturgiai csúcspontok, amik megvannak itt ebben az évadban, tökéletesen, Ö, akkor félreértettelek, Koxi, és, a, és a, második, a második évad meg szerintem az valahol szétesett, nagyon jó dolgok lehettek volna benne, de egyáltalán nem tartotta fönt az érdeklődés, pedig voltak benne egész jó karakterek, egész jó jelenetek, de, de Hogyha valamit ajánlanék a, a 2010-es évekből öm, jó nyomozó sorozatot, csak a detektívet mondanám, és, és, ö, és most a 2010-es évek végéről pedig a Mindhuntert t amit már egyszer kitárgyaltunk. Elérkeztünk-e a pontozáshoz? Szerintem igen, ne untassuk a közönséget. Nekem ez egy tízes
0: jó, én, nekem nem tetszett annyira, mint mondjuk a Hunter, abban sokkal több ötletet láttam. Igaz, hogy itt az egyik kedvenc színész volt, ugye Woody Harrelson, és nekem az volt egy plusz izgalom, hogy én ugye a, a hullámok ördögébe szintén láttam őket együtt, illetve korábban most az előző adásokban a túltolva című Matthew McConaugy filmet elemeztük, ami szintén nagyon tetszett, de hát azért igen, tehát David Fincher, illetve a Twin Peaks, amiről szintén beszéltünk, így én akkor nyolcat adok. És a végén szolgálati
1: közlemény ne mondom Nehogy is,
0: ne mondd,
1: mondd el, el. el. hogy nem mondd el, <laughs> de mondom is, na tehát,
0: a 2020 szát azt megtalálhatjátok, ez egy jó kis podcast, ha valaki nem tudná, a Youtube-on, ilyen néven, de ugyanilyen néven, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, természetesen ott vagyunk a Facebookon, na most a Youtube-nál az egy, legyen egy alap, hogy feliratkoztok, köszönjük, lájkoltok, dizlájkoltok, Extra köszönjük, és hogyha a feliratkozás melletti kis harangot megnyomjátok, ott ugye legődül egy opciós lista, én azt mondom, hogy az összes jelzést választjátok, és akkor bármi történik, ezen a csatornán értesítést kaptok róla. Menjünk tehát tovább, ilyen néven, hogy 2020 filmodusszá, tehát megtalálhatók vagyunk a Facebookon, Instagramon. Anyavállalatunk a Könyvkultúra magazin, címe könyvkultúra.kello.hu, ott van egy olyan rovat, hogy podcastek, ha oda kattintotok, akkor az összes podcastünket ugyanúgy meghallgathatjátok, mint az előbb említett oldalakon. A hosszabban ömlengők nyugodtan írjanak, szerintem egyszer tényleg nézzük már meg ezt az e-mail cívet, hát ha tényleg ír valaki, 2020 filmod üssze a gmail.com